0: 嗨， Hi, 我是邓慧文。Hey, 打开后，加起播豆专世改，我是邓慧文。我们来看一下最近的天气，因为接下来的周末连假就是端午节了。气象专家表示，今天到周六。台湾附近的水汽比较多，午后会有强对流在近山区的地区发展，而且也会扩展到部分的平地。周日开始就是西南气流会增强，预计下周一就可以抵达台湾。那么配合仍在北部海面的这个梅雨封面。中南部可能会出现大量的降雨，好，那再次提醒大家，降雨是我们现在需要的。可是，如果大家在山区活动的话，要注意雨灾啊、哦，就是不要被这个雨水、大雨影响的土石流啦，这些东西啊、哦，造成安全的问题。好看完了雨啊、哦，我们来看一下油，油价一直涨啊、哦，一直涨，因为。北半球进入是夏天用油的旺季，然后伊朗原油产出的机会啊增加的也比较减少。那根据中油浮动油价的公式预估，六月十四日开始，汽油、柴油的零售价格每公升都会再调涨零点二到零点三元。好，下一则是台积电。我们的这个护国神山台积电哦，加发股息，推升了今日股价大复活，大涨了百分之二点二，而且也带动电子股的买气回笼，很多档的 IC 设计都冲上涨停，像联发科啊、亚德克 KY 都大涨，那重新攻进那所谓的千元俱乐部，在线台股十千金的荣景。不过联发科收盘价是九百九十八元，千元股价啊得而复。失了、喔、就没有停在一千点。好，大家到底有没有做这个股票哦、喔？其实我很好奇，我们听众朋友有多少人有这个股票有买台积电哦、喔？那你有没有玩比特币？来，下一则是比特币哦、喔。比特币的行情去年是水涨船高，很多的投资人都有赚到钱哦、喔。有一个区块链研究机构啊，它最近公布了数据，去年美国投资比特币的已经实现获利，总共有到41亿的美元，这是高居全球榜首啊！就是美国人玩比特币的，哎、他们加起来赚的是全世界最多哈、啊。那中国也不遑多让哦，他们是11亿美元啊，那排名第二，台湾呢？台湾是两亿美元，名列第二十三。这个研究机构啊，它它的研究报告显示，去年比特币啊实现获利额最高的前二十五个国家，美国投资人去年的这个获利啊，像刚刚跟大家报告的是四十亿美元，那。排名第二啊，中国虽说排在第二啦，可是美国是第一呀、啊，第一名比第二名高出了三倍多。日本的比特币投资人的已实现获利是第三，第三名是日本，他们也蛮会做的是九亿美元。那再来是英国的八亿美元，俄罗斯跟德国是六亿美元。那台湾比特币投资人的已实现获利是两亿美元，排这个第二十三呢。好，那这二十三算怎样呢？我们后面有谁呢？我们比谁高呢？我们是比比利时、泰国哈，在亚洲国家当中，中国、日本、南韩、越南、印度其实都比台湾哦玩这个的这个总获利多了哈。好，那不知道大家熟不熟悉比特币哈？这个区块链的研究机构，他指出，因为加密货币是有这个去中心化，就是区块链啊、哦、这样的概念跟特性，所以真的要去分析啊、呃、这些投资者获利是在哪一个国家、哪一个地区哦是比较有困难的，因为它不是传统的一种呃投资呃认定的方法哈、哦。所以，如果大家诶你有贡献到这个排名，那也恭喜你啊、哦！美国白宫宣布，总统拜登今天要推翻他们前总统川普的一个行政命令，也就是他们不再对中国应用城市这个 TikTok 跟 WeChat 有禁令了。之前川普是给了禁令，但是拜登今天要推翻哦，就撤销了这个禁令，只是商务部来评估相关城市的安全风险。白宫在这个声明当中表示。拜登政府不会禁止新用户来下载这些 app 啊，这些 TikTok 或是 WeChat 的这些 app， 而是对这些由外国实体控制的网络应用程式要实施比较严格的分析啊，来因应相关风险。拜登说，有关单位要能够识别任何对美国啊，那美国当然是包括国家安全还有美国人民有风险的。软体应用程式，包括例如由支持敌对外国军事或情报活动者持有，好，如果持有者是支持敌对外国的，好，那或者是呃，这个应用程式涉及恶意的网络活动，还是会搜集敏感各自的，好，那这个有关单位，拜登要求有关单位要识别。意思就看得懂，看得懂这些 app 有危险，然后严格的来分析，来因应风险，但是他们就不会再用这个禁令的方式来处理。接着再看到一个全球的状况，联合国今天有一个重要的这个、呃、公告宣布说全球同工的人数，其实。童工就是这个未成年小孩子去当童工，照理说应该是全世界人权团体有意识一直要去阻止跟减少的，可是呢，没想到这次公布的数据哦，二十年来竟然首度看到全球童工人数上升了。好，而且据说这是跟新冠肺炎跟武汉肺炎有关系的，因为这个疫情是有威胁到。很多国家的一个经济啊命脉，它生命体的这个状况，所以额外的让数百万的孩童在走上童工的命运。国际劳工组织和联合国儿童基金会他们共同发表了一个声明，希望全世界可以关注这个问题。童工人数在二零二年。啊的年初就达到 1.6 亿人，四年来竟然是增加没有减少啊，增加了840万人。声明中说，这项同工数据升高是从疫情冲击之前就开始了，而且2000年到2016年啊，本来是同工人数在各界的努力下有减少哈。二0 0两年到2016年这16年当中。减少了九千四百万人结果疫情升温之后，全球将近十分之一的孩童又被拉进去童工的生活。那什么地方影响最严重？就是撒哈拉沙漠以南非洲的地区，这边的孩童受到最严重的影响。虽然童工的比例，如果看比例的话，跟2016年是相同的，可是人口成长也意味着童工数字的明显上升。哦，意思就是说，百分比跟2016年。一样嘛，可是他们的人口有成长，所以表示实际总人数在当童工的儿童的数字也是增加的。根据报告，如果啊疫情导致这些国家的贫穷没有改善，哦，而且照这样的趋势执行下去的话。到2022年底，就是明年的年底，会另外再新增900万的孩童来成为童工。啊、哦，就是联合国今天一个很重要的宣告，也请大家一起来关心童工的问题。接下来我们看巴西。巴西的疫情也相当的严重，有统计指出，疫情爆发以来，他们已经有3 3三万五千家的餐饮业关闭歇业，所以这就造成了有130万个工作机会被裁减掉了。那这个灾情算是非常的惨烈，不是只有生命健康上面的灾情，后续的民生经济啊，这么多人劳工的生计也都出现很大的呃这个危机。最近累积的哈、啊，就是巴西啊，确诊仍然是全球第三高。根据这个约翰霍普金斯大学最新的数据，巴西的累计确诊人数有超过一千七百一十二万。的案例，他们的累计死亡也接近了48万例，有48万的巴西人哦死于这个疫情。巴西圣保罗州因为疫情还没有降温，他们在这两天也又把防疫限制令延长到6月30日。目前巴西的晚间仍然都是持续实施宵禁的。根据巴西酒吧和餐馆协会的估计，疫情重创还有隔离防疫这些因素的影响，他们三十三万五千家的餐饮业啊都关闭歇业，所以少了一百三十万个工作机会啊。光是圣保罗圣保罗州啊，就一个州就有五万家歇业。那这个首府圣保罗市是有一万两千家啊，这样子的状况，他们后续可能要花很多的时间啊来做复苏。好，接下来看到印度，印度之前的疫情相当严重啊，那最近仍然是相当紧张。印度在六月十日单日新增死亡病例数超过了六千例。因为这个单日新增死亡病例数啊、哦，之前全世界最高的记录是美国2月12日，那时候是5444例，就单日好、哦、呃一个国家死亡的病例。可是现在印度这个数字已经又破了记录又破了之前美国的记录。就是路透的报报道，那根据印度卫生单位的统计，他们累计的确诊病例数超过了2920万例。累计的死亡病例数是达到3 5五万九千六百多例啊！所以，这是印度跟巴西的灾情。以上都是国际上啊、哦，就是跟人相关的部分。可是，接着我们要看到，竟然有动物感染了武汉肺炎死亡，这是怎么一回事呢？这是 C N N 的报道。CNN 报道，印度、哦、他们环境部所管辖的有一个国家老虎保护局，他们发布了最新的命令。这个命令、哦、因为是、呃、他们的一个亚洲狮、哦、就是亚洲是他们呃清奈动物园、哦、这是印度南部的城市，有个清奈动物园，里面有一头亚洲狮。那他染病丧命啊、呃！这个疫情，他们就很担心，就是从。人类传播到特定区域内啊，传播了这个狮子，那会不会又狮子又传到其他的野生动物群体？好、啊，那类他们认为类似的传播有可能是发生在老虎保护区，而这个老虎保护区，哎、欸，这个相关同一座森林保育区里面还有大象，所以他们也对二十八头大象进行了裁剪，想要厘清这个疫情有没有扩散、啊啊、那如果从新闻来看的话。话，嗯。Mm. 我们现在没有办法很清楚的知道，说狮子如果生病或是死亡，他们为什么会去想到这是武汉肺炎哦，然后对它进行裁剪。不过看起来，因为是 CNN 已经报道了，应该是一个确定的呃事实哈、哦。只是现在他们呃已经不是在要不要厘清狮子有没有确诊，而是在厘清疫情会不会扩散哈、哦。可以说他们也在为这个狮子进行疫调哦，它接触的其他的动物会不会在人。人传到动物，然后这动物相关的又再传到人，我想全世界都会非常的头大哈。那么目前哦，因为有这个老虎跟野生动物染疫的状况，印度是规定，现在他们国内所有的老虎保护区都是先关起来哦，就不再让游客拜访，后续要看情况再来进行调整。好，就是从人到狮子哦，大家都受到疫情很多的影响。回到国内来看一下哦，来，今天疫情指挥中心公布的数据，国内是新增两百六十六例确诊的病例，两百六十三例是本土个案，有三例境外移入。那确诊个案当中有新增二十八例死亡。其中有一个就引起大家关注的是，有一个境外移入的确诊者，他是从美国入境的。那这个境外移入的确诊者，在四月九日跟四月三十日。在美国已经完成打了两剂的疫苗，他打的是辉瑞的疫苗，就是 Pfizer、辉瑞、B N T 的疫苗。那四月三十日打完第二剂，到现在已经过了一个月，哦，因照理来讲应该是期待有获得保护，但是他仍然染疫。那这过程中是为什么啊、哦？还是是他染疫的这个？病毒是不是有变种？疫苗有没有效，还是他打了这个疫苗的过程有没有产生足够的抗体？那我想这个案例应该接下来就会呃，就是被好好的研究了那么今天新增的263例本土病例，他们是呃分布啊、哦，有新北市112例，台北市58例，苗栗县43例，桃园市14例。基隆市十二例，彰化县十例，花莲县有七例，南投县跟新竹县各有两例，宜兰县、台东县还有台南市各有一例。其中除了双北以外的县市哦，总共加起来九十三例，就不含双北的九十三例里面，大部分都是感染源已知的哦，已知感染源五例，关联不明四例，疫调中。那相关的疫调都还在进行当中。我们也看一下今天新增的这个境外移入的案例，这三例啊、哦，呃，按一二二一四是本国籍三十多岁男性从印度返国的，好、哦，那么按一二二九四是也是本国籍四十多岁女性啊、哦，这一位就是呃四月曾经在美国完成两剂疫苗接种，六月三日。从美国返台入境后居家检疫，但是之后六月七日出现症状，六月九日他的家人也出现症状，然后呃、哎、安排采检，今天确诊了哦，他就有一些相关接触者是在框列当中。你看一下，如果他打过疫苗的话，哈、哦，可能本来有这个上呼吸道症状，可能也没有就医了，哈、哦，就没有觉得他会是染疫的状况，这也是要让大家好好的参考哦，再多注意的。我们休息。转世界，邓惠文含你最伙来开讲。大家好，我,我是邓惠文。我们继续来看国内疫情相关的一些新闻哦、喔。本土疫情、呃、还没有看到真正的趋缓。三级警戒已经确定，至少要延长到六月二十八日。目前死亡人数已经超过三百人。那今天又新增了二十八例死亡。呃，新闻啊有，有一个资料是三重有一个医师啊，他是在基层服务的啊、哦，基层医师。据说昨天啊、哦、是病逝的啊、哦，那确诊他是武汉肺炎，是不是他是第一位啊、哦？在这一波里面，因为染疫而死亡的医事人员呢？好、哦，那这个看起来目前如果没有其他的呃这个医事人员哦，那他可能就是第一位了。指挥中心的发言人庄仁祥啊、哦，他说目前他们知道的讯息是，呃，这一个医师在七天前是有接种 A Z 疫。苗好，七天前有接种疫苗，那这部分会再继续的了解跟掌握。指挥中心医疗应变组的组长罗一军，他指出说，五月十七日开始做全面的入院病患跟例行医护的裁剪，这样才能更快掌握医护跟病患染疫的情形，做出快速的防治。在相关人员接种之前，这个措施都不会改变。好、哦，根据各个医院他们的讯息哦，如果说有传出院内感染，可能的原因很多啦，包含说接触病患或是陪病者啦，哈、哦，这些流程是不是要可以处理得更好？那这个就是所有的医疗单位需要去努力的。虽然大家现在看到说医护在照顾确诊者的时候都有呃全套的防护啊，可、哦、是其实这个防护还是有穿脱的空。隙啊、哦，虽然说就算穿的时候没有没有这个缝隙啊、哦，没有污染，可是脱的时候的环节啊，会不会碰到啦？哦，或者是说在这个脱下防护的这个空隙，还是环境有没有留下哦其他的这个感染，这个都不是那么的容易啊、哦，所以真的医护照顾确诊者的压力非常的大，好、哦。嗯、呃，我们看起来六月二十八前哦，都确定会是三级警戒。到底之后会不会降级呢？陈时中说，目前哦是没有降级的计划，所以可能大家还是要有心理准备。我们要心理准备，诶、呃，这个六月底或是七月，生活可能也暂时没有办法太快的跟本来一样。如果有一些哦，听众朋友本来的这个三级防疫，你是用短线的心情在面对的哦，例如说家里面小孩子没有上课啦，大人居家工作啊、哦，可能作息或者是呃相关事物的处理。有些人就把它当做啊，反正两个礼拜就会过去哈、哦，后来就觉得一个月就会过去，所以都用一些比较不是常态的方式，可能要重新思考一下，因为这个时间如果延长到比较长。呃、啊，我们本来的生活模式有办法持续那么久吗？哎，像是做家务的方法家人之间家庭生活流程分工，恐怕就是要做一个比较呃中期啊，哦、也应该希望不要到长期，好不好？但是大家要好好的来先预备思考一下哦。哦，看起来陈时中说目前没有降级的计划。那么接下来要怎么样可以让这个疫情呃可以告一个段落呢？专家都指出说，现在最重要的就是要把潜藏的社区感染者好好的找出来，好，然后断了这个传播链，怎么办呢？指挥中心呢就寄出四大措施，这四大措施是要社区广筛啊，有哪四大策略呢？这个四大策略哦，第一个是要广设社区筛检站，第二个要协助企业来自主快筛，第三个要导入诊所，让大家可以自费快筛，然后第四个也是鼓励厂商可以引进在家快筛哦。所以这四个策略的话，从后面讲回来，就是如果厂商有引进好的试剂的，大家在家就可以筛；那在家不能筛，就到附近的诊所自费去筛。那、啊、就算诊所没有塞。哎，你如果有在上班的，你的企业可能自主把员工都塞一塞。好，然后最后还有一个就是任何人都可以去的社区筛减站，这是目前要呃社区广筛的四大策略方向啊。那陈世忠表示说，随着量能的扩充，希望筛减成效可以更好。另外，居家隔离的人数时效部分也是会紧盯哦，希望这个天数可以更少。他也说，目前会鼓励厂商来引进再加快筛测试，目前已经有两家申请哦。不过这个申请啊，有一些细节，一定要确认他这个试剂是有一定的准确度，所以要跟专业医疗这边的筛检，他们在开发的时候要做一个比对啊、哦，有一定的准确度才可以通过申请。才可以使用啦。好，接着呃，有、欸、看到一个消息哦，大家现在对这个疫苗都觉得非常的渴求啊，非常的珍贵。那慢慢就有一些呃人开始想说，哎、欸，到底我们的疫苗情势为什么会这么的困难呢、啊？为什么这么不容易拿到疫苗呢？很多的环节都被拿出来检视。呃、欸，钱立伟哦，有有钱立伟、郭正亮，他昨天指出说，他发现啊。A Z 的疫苗研发团队有来过台湾谈代工哦哦，那所以他就呃提出询问啊，他说 A Z 这个 AstraZeneca 疫苗的研发团队去年哦，根据资料，他们有来台湾来谈代工。却被台湾拒绝，而、哦、被我们拒绝，是真的这样吗？对于这个质问，这个卫福部长陈时中今天在立院回答哦，他的回答是证实对方真的有来谈过，可是跟对方谈判这个授权制造啊，他说哦，努力了一阵子。没有谈成，为什么没有谈成呢？因为 AstraZeneca 希望，如果我国这个参与代工的话，要生产的数量是要做三亿三亿剂，好三亿剂。可是评估整个国内的这个产能，如果加入制造疫苗的整个产能哈，我们觉得有困难。好，这几个字是陈时中说的哈，我们觉得有困难。那这个讨论是今天在立法院的财政委员会，啊，这个六个委员会今天都有开联席会议，主要就是要审查行政院函请审议的一个那个有关。武汉肺炎哦，这个特别预算第三次追加预算案，他们审这个。那审这个的时候啊，就立委质询的时候提到这件事啊，问是否属实啦。那陈世东就是说，当然当初是非常的努力哦，不是不愿意啦哈。那他有讲一句说，也有人不太喜欢啊，不知道是谁不太喜欢台湾代工。另外一方面呢，陈世东说，就是因为对方要求的数量评估起来。会有困难，这会把生产线占满、哦、而且台湾也没有这么大的消耗量、哦、所以如果我们把所有的生产线都拿去做、啊、做了三亿剂疫苗，其实我们自己也没有要消耗到这么多嘛。那所以这个真的没有办法做了。那据说最后啊，最后，哎，这个，哎，陈时中说到，最后我方提出的是可以代工一亿剂。但对方说，如果要合作的话，那我们就是要做三亿剂起跳，这个是有困难的。这就是为什么最后我们没有代工 A Z 疫苗的原因喽。接着疫苗哦，还是疫苗，陈时中有承诺说。一到三类对象的同住家人哦，会再把它放回去优先接种疫苗的类别当中，因为目前疫苗是比较不足的状态，所以指挥中心上个月底五月底的时候，已经暂停所谓一到三类对象同住家人的接种。指挥中心，呃，这个宣布啊，说他们现在看实际的状况，如果疫苗比较充足了，就会考虑把同住家人这一类放回优先接种对象。那部分啊，这是第一类到第三类接种对象的人员反映说、啊，哈，哎，他们自己打这样子有用吗？哈、哦。因为大家知道，打疫苗并不是代表说完全就不会感染，对不对？那如果他们感染，那他们家人也没有一个防卫，因为这第一到第三类，他们不是因为自己高兴去接触风险的，是因为工作所需啊、哦，必须接触比较高风险、比较容易有染疫的可能。那他们的家人是不是在这个情理上也可以比较优先接种疫苗呢？那陈世忠说，这个是会纳入预防接种组的会议来讨论的。好，接着大家就等啊，下一批是日本提供的124万剂的 A Z 疫苗，在下周二要开放接种了，预计是可以开放到75岁以上长者这一类别啊来接种。那呃，现在大家就有比较担心，说有一些年纪比较大的长辈哦，不会用手机啊、哦，或者什么要线上预约不会弄啦哦，这样怎么去预约接种疫苗呢？会不会错过啦？陈时中说，预计啊、哦、会用之前接种流感疫苗的模式来催大家来接种，例如说在这个透过邻里长好、哦，里长啊这邻、个、里之间，大家来口耳相传。呃，或是在社区设站，好，那就是说，透过合约诊所就可以接种了哦，就长辈到附近的诊所就可以去接种疫苗，这样会比较容易一点。75岁以上的长者要用身份证或健保卡来核对、啊、是因为只看年龄、啊、就可以确认他的身份了嘛？因为这一类就是用身份来确认的、啊，那用身份证或健保卡直接就可以确认你是不是适合接种的这一群、啊、所以这个比较不会有问题啊，就是顺序上面比较不会有争议啦。接着再看到疫苗、啊、进口的疫苗的数量有限。大家还是在观望，期待国产的疫苗。那国产疫苗是不是七月可以开打呢？刚才我们提到的立法院财委会今天审查这个纾困预算案的时候，也提到讨论到疫苗进度的问题。关于这个问题，卫福部是用书面报告哦、啊、来呃解释回复啊。他说，哎、欸，国际临床试验跟全世界大规模的施打数据都已经证实了，像。莫德纳、辉瑞啊、哦，这一些 mRNA 这个类别疫苗的安全有效性，那它处理病毒株的快易变速、快速变异啊、哦，也都是处理的还不错啊、哦。虽然。国内已经有高端、联雅两个厂商进入了临床第二期的试验，但是这个技术是重组蛋白，跟 mRNA 是不一样的做法。那这种做法开发时间会比较长，而且有可能比较不容易应付诶、哎、这个冠状病毒的突变啊。所以呢，呃，我们应该要来。诶，严肃的考虑哈、哦，是不是自己要建立做核酸疫苗的这个生产技术？哈、哦，就是也要能够做像是 m r n a 疫苗、哦、这种技术。微服部的书面报告指出，办理疫苗跟药品的临床试验、采购、检验，然、哦、这些经费。原来编列加上两次的追加预算，总共是一百三十八亿四千九百七十五万元。这次追加了两百六十七亿一千六百七十九万元。合计就是四百零五亿六千六百五十四万元，哈，这个后面有个多了啊，六万多元，然后我们有一些零头。那其中第三次的追加预算，核酸疫苗临床试验所需要的经费有到一亿九千八百八十万元，好，办理疫苗采购跟施打需要的经费是两百六十四亿四千六百二十三万元，好。那这个，哎、欸，还有一部分的预算两千多万元是要用在疫苗安全性的评估，还有相关检验、不良反应的监测。哈，就是如果你的工作你有打疫苗，你就知道打的疫苗就是每天都要回报啊，监测有没有不良反应。这部分也有一个系统，是需要一点经费的。好，那这些部分还有一个经费哦，是中药复方啊。这个台湾清冠一号临床试验跟药剂改良这边有用到经费4780万元。好，呃，到底接下来我们国产的疫苗的状况会如何呢？诶，这个经费充足的话，好、哦，那么各方面看能不能够符合大家的需要啊、哦？这是国产疫苗目前还在观察，七月是不是可以如期的开打？来，关于疫情，还有一个是延续昨天哦的新闻。昨天大家也跟着诶有紧张一下哦，因为这个很重很重要，人很多的一个媒体大楼，就是伊电视伊电视的大楼。昨天呃，就是大家都去筛检了啊、哦。那因为他们有48岁的一个摄影人员， 7日的时候猝死，那后来他证实阳性确诊，所以相关的接触者都框列。电视台大楼前也设置了快筛站，昨天总共筛检了一百六十六人，那这个快筛有筛出了十一个人是阳性，那昨天这昨天晚上这十一个人都做了哦更这个更准确的 PCR 检测，还好哦，这 PCR 检测十一个人都是阴性的。那么今天北市卫生局持续对这个伊甸市大楼内。风险稍微比较低啊，就是次风险区的黄区要再筛这个150名的人员。好，我们现在看到最新的消息是，今天筛这个黄区，他们黄区的150名人员全部都是阴性的。也就是说，目前这一个风波看起来暂时可以先松口气，可以先落幕啦啊、哦！因为这个他们的这个红区、黄区，就是风险第一高、第二高的区域，相关的人员都应该就是阴性的哈、哦。好，那昨天应该他们有十一个人是虚惊一场啊、哦！那这个过程是非常辛苦，大家还是尽量的小心哦。工作上可以调整的就调整，因为任何一个人发生这个情形，你看看，好、哦，整个公司接。接触的人压力真的非常的大，好，好，那我们也在关切到苗栗的疫情，苗栗今天有新增啊、呃、这个43例本土的确诊个案，好、呃，啊、呃，那相关的这些状况跟移工有关系的部分，啊，诶，大家也都是持续的在想用什么方式，例如也有一些说法说，移工要不要也优先可以打疫苗，哦、呃，其实照。照这个需求来思考，跟照大家想说，每个人都好想打疫苗、哦，到底谁应该优先是会有不一样的考量。哦、那这个还是有待这个政府可以做出很智慧的决断。好，我们休息一下。报道全世界，邓惠文和你最伙来开讲。大家好，让 Gordon 来报道转世界哦，继续来看一下疫情的进行。刚才说到苗栗好、哦、的状况，那苗栗呢，今天又是新增了四十三例的本土确诊个案，其中移工占四十例，哈、哦，这个金元电子十一例，智邦科技二十八例，立基电一例，金鼎两例，台新生物一例。移工部分已经累计到334例了，因为之前这个金源电子的移工群聚引爆了啊，所以企业就自己办一些快筛，指挥中心也前进指挥所啊，来接管处理疫情。苗栗县卫生局今天上午说，日前完成了一筛之后，把这个筛检阴性的移工转移到其他的宿舍去安置。九日做了第二次的快筛之后，那这一千人里面有三十名的一公是阴转阳，也就是他第一筛是阴，可是第二筛却变成是阳的，所以他们就要在移到集中检疫所啊，继续留置观察。可是这中间呢，就是原本认为他是阴，然后就跟其他的医工一起住在其他的一个宿舍，结果发现这里面有三十个其实是阳。那在这个过程当中，其他人是不是也要重新在呃归零，从头再观察啊？这個这个就到底要怎么办？要不要再做第三次的快筛？这个被问到的时候，哦，那这个就说，哎，要再看前进指挥所怎么才是。截至目前为止，苗栗县竹南镇这五家电子科技公司已经累计了282人确诊，如果加上昨天的十二例，合计是294人染疫。好、哦。那这个移工人数占到248人哦，这样子的数量，其实这中间除了各个各家公司哦，最多的当然就是金源电子啊、哦，还有一名是这个清洁公司本国籍的女员工，她也染疫。那她是怎么样接触呢？她是因为负责要去清洁移工的宿舍，她必须到移工的宿舍去清扫，好、哦，结果她变成也感染了。目前这个看起来哦，金源店的义工他们有五个宿舍区。疫情爆发之后是有采取一些措施，例如说他们住宿降载，呃，变成是一间只有住两个人。好，然后陆续也清空原有的宿舍，一采阴性的就转移到外地的宿舍，然后要隔离14天。哦，确诊确诊，呃，确定没有确诊的风险之后，才有可能再让他回去产线上工。金元针对本国籍的员工，他们如果是一采阴性的话，预定6月11、十二日要再帮他们筛第二次。是，那这样子的过程哦，诶、欸，苗栗县卫生局他们表示说，金源店的这些做法哦，包括嗯，在这个造桥造桥乡的移工啊、哦，有安置宿舍，然后执执行第二次的快筛，这些都是配合指挥所的要求了哦。那现在这三十个阴转阳二筛阳性的个案，是到集中检疫所再来等更精确的 PCR 报告。那么昨天裁剪现场之外哦、喔，有散落一些使用过的口罩啦，还有移工的行李，就让宿舍的管理单位抱怨哦、喔，因为觉得这些东西可能会不会都是有污染的哦、喔，那就有很多的大家有很多的不安，因为移工群聚引发了这个疫情连环报，所以县长啊、喔。徐耀昌是在这个脸书直播，哈，他自行宣布说，为了加强移工的管理，来因应三家电子大厂的疫情，所以他说啊，全线移工即日起，呃，下班后是。呃，禁止外出的哦，好，那这个禁止外出的状况，就是说他们的生活必需品都是要由管理单位统一采买，而且还要求警方要加强社区的巡查。他们上下班要用要有事业单位或是中介单位来接送，他们都不能单独个人的行动，啊，不能单独前往上下班，以免无法掌控行踪，那要减少他们的移动。呃，不过这样子的禁令哦、啊，就引起了劳工团体不一样的看法了啊。这个中央指挥中心也有提醒苗栗啊，说，哎、欸，现在。全国是在三级警戒管制，那就是指挥中心也提醒他们说，苗栗县也是一样要回归一致的三级警戒，这是什么意思呢？这个意思就是说，三级警戒管制啊，并不是说有限制到不能去采买生活必需品嘛、哦，哈，那也没有说不可以外出，所以这个台湾国际劳工协会。T I W A 哦，这是台湾国际劳工协会。他们昨天就指出说，其实会爆发这样子这么多起的工厂群聚感染，反映的哦，难道不是劳动部对移工宿舍的环境就是很漠视嘛？哦，就是移工移工很多都住在环境不好的地方，可是这个劳动部对他们并没有很关切，那、啊、就是在爆发感染之后，那大众把矛头指向移工的群聚。呃，忽视他们没有办法配合防疫的居住条件啊、哦，这是呃台湾国际劳工协会的这个呃新闻哈、哦。他们说，呃，这样子的把矛头指向他们，而忽略他们其实是居住条件太差，所以根本不是不愿意配合防疫，是没有办法在这种环境配合防疫。结果呢，在这样状况下，就让他们承受了说苗栗全县的移工都禁止外出。这个在全台都是三级警戒的状况，地方政府可以这样禁止宣布，然后限制工人的人身自由吗？哦，这个做法被他们认为是。呃，十分荒唐，所以他们也举行线上记者会，要表达这个抗议了哈、哦。所以这个在防疫跟人权的合理性的维持下哦，在世界各国其实都有形成一些挑战啊。到底苗栗这个应该要怎么处理呢？我们就再继续看看哦，现在各方怎么样去评估这件事。那么呃。三级警戒的状况下，哦，民航局也宣布， 6月28日前，国内航班的退票都是免手续费的、哦、这一点在提醒大家，如果你有订国内航班，本来端午连假要去哪里去哪里的，其实你可以退票，退票是免手续费的哦。好，免手续费。呃，再来端午连假的时候，为了要避免群聚，大家在做了哪些努力呢？好、哦，这个全台有十五处的国道服务区的卖场都是停业的，只有开放加油站的公厕。好、哦，来我们来看一下端午连假期间交通输运会有哪些作为呢？第一个就是加强匝道的移控管制，延长红灯秒数，好、哦，来减少民众移动。避免疫情扩散。再来第二个是控管车流量，在以往廉价的交通量要控制在二分之一以下。如果一控产生车队哦、啊，这个影响地方交通的时候呢，就会请警方去进行驱离。再来廉价期间服务区哦、啊，因为大家知道很多的这个休息站、服务区啊、卖场都很热闹，这部分廉价期间全部都会停止营业，只有部分可以上。厕所可以加油，好、哦、用这样子来避免人潮的聚集，所以这也是让大家可以感觉到，如果连假期间你要移动的话，会有蛮多不方便的。好、哦，那退票又是免手续费的，来鼓励大家不要做移动。好，今天节目的最后，我们来给大家，呃、欸，这个大家这个应该说，昨天这个爆出来的时候，如果真的是那样的话，大家真的觉得是群情哗然了、啊、哦，就是诊所怎么可以私打疫苗打那么多呢？哦，这个台北市长。今天早上就开了这个记者会、啊、要来说明这件事情。这就是北市、啊、被报说好心肝诊所是不是有违规施打疫苗呢？这个检掉将介入侦办这个事情啊，也让这个台北市政府严阵以对，为了平息争议。北市府今天是开了线上记者会，那么市长、副市长、卫生局的副局长都出席哈、啊。那这一场记者会是没有让媒体提问，他们就是单方做说明。柯文哲有公布说，除了好心肝诊所之外，也有其他的诊所有领。哎、欸，疫苗好，心肝诊所是领一百一十五瓶，另外呢有小核心诊所，总共有四家连锁哦，他们领总共领八十五瓶，合众综合诊所领两瓶，就总计领两百零二瓶啊。他说未来市府配送的对象跟数量都会对大众公告。那么，呃，这个小核心儿童诊所哦，他们的这个负责人哦。诶、欸，在回应媒体的时候、哦，哈，他们说很清楚的回答说，小核心诊所他们有四个分院，他们说他们的确哦，就是明明白白的有一千多名员工，这些员工都是有身份有造册，而且他们依规定只有打第一到第三类的医护人员，他们都没有开放一般民众接种哦。他们八十五平，他们说全部都是用在合乎规定的第一到第三类的医护人员，然后他们自己员工。就有一千多名了哦，那目前他们是打了百分之九十啊，八十五平还没有打完，他们会剩下的再继续打哦，就是合乎规定的这些人员。那好心肝领到115平。可是他们没有那么多的员工嘛？哦，到底是什么样的状况呢？呃，柯文哲今天记者会的说明是说，从昨天到今天整晚都在算，整晚都在查了哦。然后他说，这个大家这么关心的题目哦，他说这个程序哦，他说他没有必要庇护谁偏袒谁，如果做不对就是要稽查哦。那他们要搞清楚这样整个状况。那、呃。未来哦，这个、可以配送到哪里？谁可以打，谁不能打哦，都会弄得非常的清楚。可是呢，他这个柯文哲也说了哦，他说啊，诶、欸，卫福部哦有发文，意思就是说台北市政府怎么可以这样子哦，好像不不合法的发给诊所哦。柯文哲对这个的回应哦，没有非常的直接，但其实是有回应。他说事实真相是这样，可能过去疫情突然的这个呃发生哦。爆发，他说，大概中央忘记他们在四月二十一日有发公文，好、哦，他说提到如果疫苗库存量过多，为了让疫苗在校期内、哦、可以使用完毕，意思就是不要浪费啊、哦，所以说可以在辖区卫生局的协助下来配送给其他的医院、卫生所，以利尽速使用。那他呃，柯文哲说。哎，北市府哦，是依据四月二十一号中央的这个公文，所以他们认为是可以把疫苗配发给诊所的。最后，柯文哲强调，疫情是在五月十五日后才急速爆发的哦。他说，在这之前，大家要打疫苗要七请八请，然后疫情爆发是大家急着要打，所以这样公文前后一直在变化了哈、哦。所以，呃，这个其实，在今天的记者会上，这柯文哲这个引用这个中央四月二十一号发文。部分，这个他是写说，这是台北市之所以配发疫苗到诊所的这个根据啊、哦，意思看起来就是台北市认为说这样做也没有错哈、哦。可是大家比较关切的是，好吧，那你把疫苗给了诊所。那诊所打在谁身上？哦，像这个小核心的回应说，他们真的四家加起来有一千个员工，然后都打第一类到第三类，然后大家就比较不会觉得那么的困惑了哈、哦。可是好心肝到底是打在谁身上呢？这个他们今天也不能不做出回应，而、啊、到底回应了什么呢？呃，其实好心肝诊所一向都是有社会公益的良好形象，那这一次这样子被质疑哦。嗯、呃，他们这个原定说今天下午要召开记者会来说明，可是后来就是把对外说明的时间又延比较晚啊，然后后来就取消了记者会，变成是发声明稿。其实这个部分呢、哦，不要说是外界，就连是医界内部哦，就是呃，连工会其实都有非常关切这个事情，也表达说，如果真的有不合理的流程的话，真的是让基层的这个医护感到非常的挫折哦，非常。的失望，结果好心肝今天下午三点多的时候发布声明哦，他们说法是说他们有接到这个台北市医师工会的韩文说，请台北市医师人员六月四日之前到指定地点去完成疫苗的施打。那所以他接到这样子的韩文，好心肝说他们认为说这个意思就是台北市的医师人员应该大致已经施打完毕。嗯，好，那也知道大部分的医院志工都施打完毕啊、哦，所以他们知道了两件，诶、欸，跟大家知道的有一点点不是很一样的事情了，哈、哦。好，那么他说，卫生局六月七日跟八日给的疫苗都必须在当日要打完的，而且这些疫苗是八月到期的。好、哦，那八月到期，为什么当日要施打完毕？这个没有太详细的说明啊、哦，我也不是很了解。所以根据施打疫苗优先顺序，他们哦说他们是给第一类医事人员跟医疗院所非医事人员的分类办法来打了哈、哦。然后下一句就是大家有一点点比较困惑的，然后我就原文念给大家听哈、哦。他说有很多经常在。基金会啊，基金会就是嗯，好心肝相关的这个基金会哦，呃，应该是肝病防治学术基金会了啊、哦。他说，有很多经常在基金会进出的工作伙伴，例如清洁人员、水电工人、大楼保全，还有经常参与他们的活动、作为专业顾问的好伙伴。他说：“好心肝诊所是这些志工及医护合作伙伴主要的工作及进出地点，他们就是这一次疫苗施打的对象。”好，这是他们的声明啊。有一些媒体其实引用他们今天的声明的时候，上面的标题是写说“好心肝声明没有认错”，就是他们认为他们没有认错。不过他们也很坦诚的说，哦，是大楼保全跟清洁员也打。然后大家现在听了可能不要太激动了哈、哦，因为不管你是什么样的人员，你也是清洁人员哦，每个。第一类到第三类相关的地方都有清洁人员、水电工人大楼保全，还有经常参与活动进出的专业顾问嘛，是不是这样哈、哦？好吧，所以总而言之就是打在这些人的身上啊。那打在这些人身上啊，是痛在大家的心里吗？我不知道、喔、大家自己感觉一下。总而言之，自己有机会打疫苗的，赶快把握。然后其他我们的长辈们提醒他们哦、喔，很快就可以打了下个礼拜要注意怎么样登记，赶快去打一打。祝福大家。播到最新嘅，有精彩内容，连 Spotify、g o o g l Podcast 也有 Apple Podcast， 拢听得到。